0: 주요 이슈를 짚어보는 투데이 온 월스트리트의 이승입니다. 국제국가가 또다시 4%나 빠졌습니다. 배럴당 45달러선까지 떨어졌는데요. 6개월 만에 최저치를 기록했습니다. 올 들어 벌써 12%나 빠진 상태고요. 석유 과잉 공급과 중국의 석유 수요 둔화 등이 유가를 계속 끌어내리고 있는 것을 확인할 수가 있습니다. 지난주 로이터의 조사에 따르면 오펙의 7월 석유 공급량이 역사상 최대 규모에 달했던 것으로 나타났는데요. 이처럼 유가 하락세가 지속되자 배럴당 30달러 대까지 떨어질 것이라는 전망에 점점 더 힘이 실려가고 있습니다.
1: These prices are very r e a s o n a b 니다 but I think they're going lower. I mean, uh, some other analysts, and I'm kind of like the Milli Vanilli of analysts. I read what everybody says, and I decide who's got the vested interests. And actually, right now, we've been through the best demand cycle in terms of July and, and June that we've been in for a while. So that's as good as it gets. And it gets pretty awful right now for demand in the next 90 days or so. So I think you could see another 10% pullback or so, maybe a cup of coffee, about $39 you can't predict what you don't want to happen. And a lot of people were predicting what they wanted to happen. They wanted to see oil get fortified. They wanted higher prices. There was a buzz that we couldn't possibly be this low. We can be this low between 40 and $60 for probably a couple of years. What people have to look at is supply. Not only have we seen an increase in OPEC supply, we've seen an increase in non-OPEC, non-shale supply. Now, shale is finally coming down a little bit by about 150,000 barrels a day or so. Well, when you look at some of the numbers for the fourth quarter, you have perhaps two million barrels more crude oil coming to market than you have demand. Still, still a problem. Now, China is big. I mean, if China continues to show growth, that's a little bit anemic. That's a big problem. On the other hand, they could start adding to their uh, own strategic reserves and that could be a game changer.
0: 이처럼 원유 등 원자재 시장을 뒤흔들고 있는 대표적인 국가로 중국이 꼽히고 있습니다. 중국 증시의 불안과 경기도나 우려는 원자재 시장에 그대로 반영이 되고 있는데요. 상하이 종합지수는 어제 등락을 거듭하다가 1.1% 하락한 채 마감을 했습니다. 지난 한달 동안 거의 10% 빠지면서 사실상 조정 국면에 진입한 것으로 분석이 되고 있습니다. 이에 대해서 또 중국의 7월 제조 구매 관리자 지수 2년 만에 최저치로 떨어지면서 경제 지표까지 악재로 작용을 했습니다. 사실상 최근 원유와 금값 등 주요 원자재 가격 하락의 대표적인 원인으로 달러화 강세가 많이 꼽혀왔었지만 막상 달러 인덱스는 지난 3월 이후 3% 하락한 상태입니다. 즉 원자재 가격 폭락의 배후에는 중국의 영향이 가장 크다는 분석이 나오고 있습니다. 블룸버그 원자재 지수는 13년 만에 최저치를 기록했는데요. 대표적인 상품 가격 얼마나 빠졌는지 확인을 해보도록 하겠습니다. 올 들어서 구리 가격 28%나 하락을 했고요. 주석, 니켈 이렇게 모두 금속 가격들이 30% 이상 빠졌습니다. 금값 역시 8%, 앞서 원유는 올 들어 12% 하락한 것을 확인했습니다. 중국 정부는 지난주에 또 4톤에 달하는 금을 매도한 바가 있었는데요. 이에 따라 금값이 곧바로 4%나 바로 폭락을 한 바가 있었습니다. 중국의 경기 흐름에 이렇게 가장 예민하게 반응하고 있는 원자재 시장인데요. 중국 증시 투자자는 물론 이 원자재 그리고 상품 투자자들 역시 중국 정부의 추가 경기 부양책을 기대하고 있습니다.
2: We have had a slowdown in the Chinese economy in the last several quarters. Today's data actually point to more disappointment, especially in the manufacturing sector. which is now affecting commodities and other industrial sectors. As you know, in the last several quarters, the slowdown in the Chinese economy has been really seen very, very obviously in the manufacturing industry. Because in the manufacturing sector, we have a lot of companies that are heavily in debt. They have a lot of people. Uh, They also have uh, inefficiency. So therefore, with a slowdown in the economy, we're seeing really a magnified impact on those companies that are overly leveraged. So today's PMI number actually quite disappointing. Coupled with some slowdown in the financial sector, we all know the stock market was down again 10 percent in the last week. So there are some concerns clearly about the overall health of the economy. However, I think we are going to have more stimulus coming from the central government in the coming weeks and coming months.
0: 이제 8월 달로 접어들었는데 지난달과 큰 차이는 없어 보입니다. 특히 8월은 연중 증시가 가장 부진한 달로 꼽히고 있는데요. 역사적으로 살펴봤을 때 S&P 500 지수의 지난 5년간 평균 수익률은 마이너스 1.6%, 다워 지수는 지난 5년, 20년 평균 수익률이 마이너스 4.1%에 달합니다. 특히 지금 같은 상황에서 가장 피해야 할 종목, 에너지 종목이 꼽히고 있습니다. 에너지 종목의 폭락이 불가피해 보이기 때문인데요. 13주 연속 약세를 보이고 있는 분야입니다. 특히 지난 6월 이후에는 72%나 하락했고, 대표적으로 얼마 전 실적 악화를 발표한 엑손과 쉐브론의 주가는 3개월 동안 각각 12%와 22% 하락한 상태입니다. 지금 싸다고 뛰어들면 더 위험한 분야다라는 전문가들의 조언이 쏟아지고 있습니다. 가장 고평가된 업종으로 꼽히고 있기 때문입니다. 지금 업종별 피해를 나타내고 있는데요. 위에 파란색 그래프 보시면 에너지 업종이 가장 고평가된 것을 확인할 수가 있습니다. 이에 따라 웰스파고는 떨어지는 칼날을 잡지 마라 이렇게 표현을 하기도 했는데요 하지만 S&P 캐피탈은 굳이 에너지 업종에 투자를 하고 싶다면 쉐브론보다는 엑손모빌을 추천을 했습니다. 엑손이 쉐브론보다 캐시카우 역할을 톡톡히 하고 있기 때문인데요. 내년 자본지출 대비 약 100% 이상의 현금을 창출할 것으로 전망이 나오고 있습니다. 즉 엑손은 다른 정유사들과 달리 자사주 매입 확대나 배당금 인상 가능성이 높다는 분석입니다.
3: Exxon we upgraded to a four stars or buy opinion from a prior three stars or hold and we went the opposite direction with Chevron. We took Chevron down to a three stars opinion from a prior four stars. Um, I I think that we're we're in what looks to be a sustained low oil price environment and in that kind of environment I would rather be playing defense and I think Exxon um, is is a more defensive more of a value play uh, than Chevron is at this point. They're different in a couple of meaningful ways. Uh, The first is that uh, Exxon does a far better job at generating free cash flow than its neighbor Chevron. Uh, Exxon looks to generate probably close to to 140% cash from operations relative to their capital spending in 2016. That gives Exxon the luxury to do a lot of different things. It can wait out um, a weak oil price environment. It can think about using some of that excess cash either for buybacks, for dividend, uh, dividend increases, Uh, or for acquisitions. Chevron, by comparison, looks to be kind of treading water on free cash flow uh, in 2016 and uh, looks to have a free cash flow deficit in 2015. Chevron has a lot of balls in the air. They've they've identified 2017 as kind of a milestone year for them. Uh, And I think that um, it's not impossible for them to pull it off, but I think it's going to be difficult and I think it's more risky.
0: 오늘장에서 애플과 트위터 빼놓을 수 없는 종목이 됐습니다. 애플의 주가 2% 넘게 빠졌고 트위터 역시 5% 넘게 하락을 했습니다. 두 기업 모두 성장성 의구심이 확대됐기 때문인데요. 특히 애플의 경우에는 200일 이평선을 하회하면서 지난 4월 3일 이후 최저치를 기록했습니다. 200일 이평선을 하회하는 수준이 오랫동안 지속될수록 주가는 추가 하방압력을 받게 된다라는 의미를 갖고 있는데요. 실제로 지난 2012년 10월에도 애플의 주가는 200일 이평선을 하회하면서 6개월 동안 주가가 30%나 폭락한 바가 있습니다. 현재 애플의 주가는 지난 7월 20일 133달러 최고점에서 9% 가까이 빠진 상태입니다. 사실상 조정 국면에 진입했다고 볼 수가 있고요. 에버코어 기관은 119달러가 붕괴되면 지금보다 11% 더 떨어질 것이다. 즉 107달러까지 밀려날 것으로 전망했습니다.
4: And I think it's a bigger, broader issue within tech. You know, the XLK, um, which is the S&P's tech sector spider, put in a high of 4,381 back in May, challenged that level a week and a half ago and missed. Couldn't quite get above. You saw the selling kicking immediately. XLK now below its 50-day and falling, and there were just way too many walking, wounded names that are big weights within the index. Good, good article today. I, th- I think it was in the journal. Forgive me if it was, if it was in another paper about how tech, tech that is missing Uh, On earnings is getting hit disproportionately. Five, right? Yeah, that's
1: a factor. The the market's been unforgiving in terms of missing and very quick
5: to reward as a sort of Google. Not not that Apple had a bad quarter. It's just, but I think
1: also we haven't adjusted to. the to Apple being in the Dow.
5: And we should show you the Dow while while we're having this
1: conversation, right? Dow's
4: down 157. Um, That's certainly the lows of the day. Right,
1: so if if a manager's coming in and shorting the Dow, shorting the market, Apple's going to suffer because it's a
5: component. There are only 30 stocks in the industrial. So let let me come back again on the the technicals because the technicals are driving this right now. November 26th of 2014, Josh, you, you understand this well. Apple gets up to 119 and fails, For the next three or four months, it can't get back above 119, finally gets above it, never goes below it again. And now is today's the day where you break below. So it is technically significant what you're saying.
0: 애플의 주가가 이렇게 갑자기 빠진 것은 신제품 모멘텀이 전혀 없어 보이기 때문입니다. 실제로 중국에서는 이미 판매가 밀려나고 있는 상황입니다. 애플이 중국에서 스마트폰 판매 순위 3위를 차지했는데요. 1위를 차지하다가 갑자기 밀린 것을 확인할 수가 있는데요. 카날리시스의 조사 결과 샤오미가 15.9%로 1위, 그 뒤로 화웨이가 차지를 했습니다. 중국에서의 판매가 감소를 하게 된다면 애플에게는 타격이 클 수밖에 없어 보입니다. 하지만 애플에 대해 여전히 매수를 추천하고 있는 B.T.I.G. 기관은 크리스마스 시즌 아이폰 신제품 판매가 관건이 될 것이라며 여전히 목표가 160달러를 제시를 했습니다. 지난 4분기 판매량 7,450만. 반 대를 넘어 서면 주가가 크게 반등할 수 있을 것으로 내다봤는데요. 지난해 애플의 수익률 S&P 전체 기술주의 수익률 11%보다 두배 이상 높은 25%를 기록한 바가 있습니다. 과연 올해도 이를 기대할 수 있을까요? 현재 애플의 주가 조정에 빠진 상태라며 저가 매수 전략을 추천하고 있습니다.
5: some concern about whether they can actually grow off of that massive December that they have with the launch of the, uh, the six and, and the six plus. There's just this concern whether everyone has already upgraded to these larger phones and whether there's a new opportunity. So now we're in that kind of trough period before we get any early indications of how many phones that they're actually g o i n g to make um, and what type of new improvements they're g o i n g to have in the, in, the, uh, in the latest iteration of the product. 75% of iPhone users within the base in the United States Are still on legacy products, meaning phones before the six or the six plus. So there's still a huge number of people out there that, that didn't move forward with the six plus. And I think whether it's the price break on the legacy models that's coming or it's expected to come or these new products, there's still an opportunity to to grow those numbers. And that's where, that's the primary concern of the stock. That's why the stock has kind of stalled out since last quarter and what the concern is as far as moving forward. Can they grow off of that 74 and a half million units that they sold in the December quarter of last year?
0: CNBC 헤드라인 시간입니다. 심평사 모디스는 프레토 리코가 사실상 디폴트에 빠졌다고 진단했습니다. 지난 8월 1일까지 갚았어야 하는 62만 8천 달러의 빚을 갚지 못했기 때문이고요. 프레토 리코는 이미 채무를 갚을 수 없다고 선언한 바가 있습니다. 앞으로 미국 정부의 대응을 기다려야 하는 상황까지 직면했다고 CNBC는 경고했습니다. 대형 보험사 AIG가 시장의 예상치를 웃도는 실적을 발표했습니다. 이에 따라서 주가 하지만 주가는 크게 오르지 않고 있는데요. 주당 순이익 1.39달러 기록했고요. 이에 더해서 배당금 또 자사주 매입 규모 모두 확대하기로 결정을 했습니다. 분기별 배당금은 128% 늘리면서 주당 28센트로 결정을 했고요. 자사주 매입 규모는 50억 달러 추가한다고 밝혔습니다. 100만 달러 이상의 고가의 주택가격들이 고점에 달한 것으로 나타나고 있습니다. 어, 비싼 집들이 더 이상 가격이 오르지 않고 있다는 의미인데요. 하지만 판매는 지난해에 비해서 많이 오르고 있습니다. CNBC의 럭셔리 부동산 리포트에 따르면 100만 달러 이상의 주택 판매는 지난해보다 14% 증가했고요. 500만 달러 이상의 주택은 어, 같은 기간 20%나 판매가 증가한 것을 확인할 수가 있었습니다. 하지만 가격은 제자리 걸음을 했습니다. 특히 500만 달러 이상의 어, 고가의 주택들의 가격은 오히려 1.2% 감소한 것으로 나타났습니다. 2분기 연속 고가 주택 가격이 하락세를 이어가고 있다고 CNBC는 전했습니다. 보락 오바마 미국 대통령이 결국 예상대로 석탄 화력발전소 등의 탄소 배출 감축량을 늘리고 재생에너지의 비중을 높이는 내용의 청적 전력계획을 발표했습니다. 미국 역사상 가장 강력한 환경 규제안이 나오게 된 것인데요. 오는 2030년까지 미국 내 발전소의 탄소 배출량을 2005년과 비교했을 때 32%나 줄이는 것을 골자로 하고 있고요. 풍력이나 태양광 등 재생 가능 에너지 발전 비중을 28% 늘리는 것을 포함하고 있습니다. 최근 중국을 중심으로 전세계 주식시장이 변동성이 다소 야기가 되고 있는데 막상 공포지수로 불리는 빅스지수는 안정권에 머물고 있습니다. 최근 몇주 동안 올 들어 최저구간에 머물고 있는 상황인데요. 지난해 12월 이후 최저치인 1 1 9 5까지 기록을 한 바가 있습니다. 어, 일단 월요일장에서는 10% 오르면서 13까지 올랐지만 전혀 높은 수준은 아닙니다. 즉 투자자들의 심리가 그렇게 크게 불안하지는 않다 하는 것을 시사하고 있다고 CNBC는 분석을 했고요. 이에 따라 오히려 매수기의 힘을 전하고 있다고, 어, 전하고 있다고 분석을 했습니다. 이 차트 분석을 했을 때 컵을 형성할 때 주가가 오르는 현상이 어, 부각이 되고 있습니다. 지금 빅스 지수가 11에서 13컵을 형성하게 된다면 매수 신호를 전하고 있는 것이고 10까지 떨어지면 오히려 매도 신호를 나타내는 것이라고 CNBC는 분석했습니다. 신평사 S&P가 애틀랜틱시티의 신용등급을 3단계나 강등을 했습니다. 기존의 더블 b 에서 B로 하향 조정을 했는데요. 뉴저지의 카지노로 불리는 이지역에 거주자는 물론 방문객들이 많이 줄어들고 있는 추세이기 때문입니다. 구조적 재정 불확실성의 전망도 부정적을 제시하고 있고요. 현재 애틀랜틱시티는 총 1억 100만 달러의 적자를 가지고 있는 것으로 파악되고 있습니다. 트위터의 주가가 5.5%나 급락했습니다. 지난 2013년 상장 이후 가장 낮은 가격에서 거래를 마감을 한 것인데요. 주가가 30달러를 하회한 적이 한 번도 없었는데 이번에 처음으로 29달러선 밑으로 주가가 하락을 했습니다. 아, 물론 성장에 대한 의구심 여전히 확산이 되고 있기 때문에 이 같은 현상이 부각되고 있는 것이고요. 아, 그래서 트위터 주가 더 지켜볼 필요가 있어 보입니다 자 마지막으로 소비시장에 대해서 짚어보도록 하겠습니다 미국인들의 개인 소비가 4개월 만에 최저 수준으로 떨어진 것으로 파악되고 있습니다 지난 6월 개인 소비 지출이 전월 대비 0.2% 증가에 그친 것인데요 하지만 월가의 낙관론자 토마스 리는 미국 소비시장 나쁘지 않다라고 진단을 했습니다 그래도 막상 미국인들을 대상으로 설문조사를 했더니 지출을 줄이고 있고 앞으로 줄일 것이라는 응답이 지배적이었습니다. 자녀들의 학기 시즌에 보통 소비시장이 활성화되기 마련이지만 올해는 지난해보다 지출을 20% 줄이겠다고 응답한 부모들이 많은 것으로 파악됐습니다. 이와 관련해 전미 소매협회는 올해 학기 시즌 소비자 구매액이 지난해보다 9.3% 줄어들 것으로 전망을 했고요. 소매 판매 성장률은 3.5%에 그칠 것으로 내다봤습니다. What's happening right forward.
4: now is there's been several studies that show the consumer could be down anywhere from 20% to up 4% for back to school. So it's not like we've got any consistent data, right? And last year, one of those studies also showed down 20%, and we were up 4.2. My own forecast for back to school is up 3 to 4, which would be slightly less than last year. And there's a couple of reasons. Tech this year is not very important. There's no new iPhone 6, there's no new computer. People are not buying the Apple Watch to go back to school. So tech is probably going to be down year-over-year in back-to-school sales. Apparel is actually running at about 3% deflation. So if you bought all the exact same things to go back to school this year that you bought last year as far as wearing apparel, you'd still pay 3% less. Sales would be down 3%. So you've got to overcome that sort of thing to get actually an up year. My guess is we will have a positive year just because the low-end consumer is doing better. They're paying less for energy. There's more of them working. Wages are actually going up for the first time in forever. Mm -hmm. And I think that consumer, even though the consumer confidence isn't that strong, it's at least better year over year, I think we'll see them spend because generally that consumer has spent when they can spend.